0: Bienvenue à tous et à toutes à ce cinquième épisode du Nerdverse Podcast. Un épisode que je vais faire seul. Rudy ne pouvait pas être avec nous euh, pour cet épisode-là. Donc on va, on va garder dans le fond notre épisode qu'on voulait faire la, la, la revue de, de Falcon et Winter Soldier, entre autres. On voulait faire une émission vraiment basée là-dessus. On va faire ça, moi et lui, évidemment. Donc on va faire cet épisode-là euh, la semaine prochaine. Euh, mais en attendant, ça me tentait quand même d'enregistrer de, de, un petit quelque chose, de, de partager, de parler de certaines choses quand même de mon côté. c'était euh, De toute façon, c'était privé à l'heure que j'enregistre quelque chose. Donc, pourquoi pas y aller de l'avant puis euh, faire un, un petit euh, bonus épisode, si on veut, de notre côté. Puis, euh, un des sujets que je pense que, ben, en tout cas, n'importe qui qui me connaît vont savoir que j'étais suis un, un gros maniaque de... De trailer, de bande-annonce de film. Fait que juste donner un exemple. Euh, à chaque fois qu'on allait au cinéma, que ce soit amis, famille, ma femme, peu importe, puis il disait toujours Ah, oh, c'est pas grave, il reste comme dix minutes avant le, le début du film, on a le temps. Pis moi, j'étais comme non, 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 non. On s'en va là pour les bandes-annonces, pour les trailers, parce que je voulais pas en manquer un. Pis surtout dans le temps où est-ce qu'on n'avait pas accès à Internet non plus, où ce qu'on pouvait pas vraiment euh, les, les voir à volonté, si on veut, là, sur Internet. T'sais. Puis de toute façon, même aujourd'hui, avec Internet, il n'y a rien de mieux que de voir une bande-annonce euh, sur grand écran avec le son et tout ça. D'ailleurs, c'est une des choses qui me manque énormément du cinéma. C'est d'embraner au cinéma, évidemment. Écouter le film, c'est sûr, c'est la raison principale. Mais de voir les 4-5 trailers qu'on a avant, c'est toujours, en tout cas, pour moi, j'adore ça. Parce qu'il y, y a plusieurs raisons, évidemment, à ça. Puis une des raisons, je dirais, vraiment, c'est dans le fond, c'est notre première introduction au film qu'on va voir dans, dans quelques semaines ou dans quelques mois, même des fois dans un an. Tu sais, tout dépendant des bonnes annonces, euh, quand est-ce on les voit là, finalement avant la sortie du film en tant que tel. Puis on, on peut voir, euh, c'est vraiment euh, fascinant de voir l'effort qui est mis euh, pour nous vendre le film, dans le fond, parce que combien de fois qu'on a adoré le trailer ou la bande-annonce, mais qu'on a vu le film qu'on était un petit peu déçu finalement. Combien de fois qu'on a dit « Ah, la bande-annonce, c'était pas mal mieux que le film », puis ça arrive très souvent. Mais heureusement, c'est pas toujours le cas. Mais ça fait juste démontrer à quel point que c'est tellement important d'avoir du matériel de promotion efficace, puis qui va accrocher les gens, nous accrocher, puis ça part, pour moi en tout cas, euh, ça, ça part vraiment de, des trailers de la bande-annonce. Puis, tu sais, dans le fond, c'est un peu un art de, de, de faire une bande-annonce de qualité pour nous vendre le produit. Puis, les studios vont se prendre de, de différentes façons, si on veut. Chaque studio est différent. Euh, certains studios aiment mettre le paquet. Ils vont mettre euh, leur grosse scène d'action dans le film. On va voir le film, puis on a presque tout vu. On est capable de mettre les morceaux ensemble, puis il n'y a plus vraiment de, de spoilers, si on veut. Mais c'est comme ça qu'ils vendent leur film, ça fonctionne quand même. D'autres studios vont aller plus pour le le mystère le côté secret on en voit à peine d'ailleurs euh, je parle pas d'un studio nécessairement mais J.J. Euh, Abrams qui est un, un maniaque si on veut de, de presque rien dévoiler dans dans sa bande-annonce puis une de, de une de mes préférées d'ailleurs je pense que je, qui me vient en tête comme ça c'est euh, euh, Cloverfield qui avait sorti je pense comme peut-être 9-10 mois avant le film même, même je pense presque un an puis cette bande-annonce là m'avait m'avait marqué parce que on ne voyait pas grand chose. Dans le fond, on voit juste. Euh, on, dans le fond, je, je me rappelle bien, c'était un, un party sur un toit, puis là, soudainement, on entend un gros bruit, puis on voit une explosion au loin. Puis quand que le, le monde, finalement, il, il descend en bas. Ben finalement, ils se rendent compte ils se rendent compte qu'il euh, y, qu y a quelque chose qui se passe dans la ville. Puis on voit la tête de la Statue Liberté qui roule puis qui passe à côté d'eux, puis ça coupe là, t'sais. Fait que c'était... Puis il y avait comme une espèce de grosse comme, marque de guérir ça à... la tête de la Statue de la Liberté, t'sais. Fait que c'était vraiment bien fait, tu sais. Puis on se demandait c'était quoi, qu'est-ce qui se passait, puis tout ça. Puis ça, ça a pris quand même un... Euh, presque un an avant qu'on voit le film. Puis... En tout cas, bref, c'est une de ceux qui me vient en tête comme ça, puis il y en a plein d'autres, évidemment. Là. Je pense aussi à la première bande-annonce de... du premier-premier Spider-Man qui avait sorti un an avant. Puis qu'on voit juste, d'ailleurs, je pense que c'est la dernière fois qu'on voyait le, les, les deux tours du World Trade Center euh, sur, euh, sur, euh, sur écran, si on veut. Euh, d'ailleurs, euh, ils n'étaient on pas dans le film quand on avait le film, mais en gros, c'était Spider-Man qui capturait un hélicoptère avec une grosse toile d'araignée entre les deux tours. C'était juste ça, tout simplement. Puis on voyait Spider-Man se balançant entre les, les tours, puis je... je... Tout, tout le monde, on avait tellement hâte. puis Dans ce temps, il n'y avait pas Internet non plus comme aujourd'hui, il n'y avait pas les médias sociaux. Euh, C'était pas pareil du tout. Fait qu'il fallait attendre ça. C'était vraiment notre, vraiment notre seule façon de. de si on veut, de. Euh, d'avoir de, 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 ce, 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 ce lien-là avec le film avant que ça sorte. T'sais. Bref, une des raisons aussi pourquoi que, que je parle de ça, c'est que dernièrement, il y a eu beaucoup de. on a eu beaucoup de bandes annonces qui ont sorti finalement après tant de. Plusieurs mois en début de la pandémie, parce qu'on avait absolument rien comme matériel qui sortait, que ce soit les, les films, les séries ou les bandes annonces en général, évidemment, le, tout ce qui était promotionnel, il n'y avait rien du tout, tout était mis en hold. Puis euh, là, dernièrement, on a, on a le droit à plusieurs belles, euh, plusieurs, plusieurs bonnes bonnes annonces aussi, je devrais dire. Puis c'est c'est le fun de voir ça, finalement, de voir la promotion recommencer. Puis d'ailleurs, on, on voit aussi les studios américains qui commencent à mettre des, des annonces pour euh, leurs leur, leur, leur films, tu sais, comme. Euh, je pense à Fast Nine qui ont sorti une, une espèce de trailer cette semaine, la semaine passée. Puis on voit Vin Diesel qui. qui fait la narration de la bande-annonce. Puis dans le fond, ce qu'il dit, en gros, c'est. Euh, tu comme le, le thème de Fast and Furious, c'est évidemment la famille. Puis il sert de ce thème-là pour. Revenir au cinéma, tu sais, dire, il oh, n'y euh, a rien de plus le fun que, que d'être en famille au cinéma, puis de, de, de se revoir, de se rencontrer là, puis de partager un, un moment inoubliable, puis blablabla, bla bla Puis il euh, y a aussi Universal qui ont fait aussi euh, ce genre d'annonce avec Matthew McConaughey qui interview euh, différents euh, euh, employés euh, de cinéma, puis qui parlent comme, comme quoi qu'ils ont hâte que ça, ça revienne, puis tout ça. Fait que c'est. C'est clair qu'aux États-Unis, entre autres, euh, c'est relancé. La business du cinéma est recommencé, Puis, eux autres, ils, ils vont aller là-dedans. Peu là. importe ce qui se passe, à partir de maintenant, on recommence puis on y va de l'avant. Ça fait en sorte qu'on a eu le droit à plusieurs bandes-annonces de qualité dans les dernières semaines, dans les derniers quelques mois. Si on se fie à nos sujets, à nous, euh, qu'on parle de plus sur le podcast, sur ce soit Marvel, DC, entre autres, euh, Star Wars, évidemment, il n'y a pas vraiment dans les temps qui courent. Il y a. Il y a eu une bande-annonce pour euh, The Bad euh, Batch, qui est le, la série euh, télévisée, euh, série de Disney, excusez-moi, qui va sortir le 4 mai, la série en, en animation, qu'on qu va couvrir sur le podcast une fois qu'elle va être terminée, euh, j'ose croire, euh, en juin ou en juillet. Euh, je ne sais pas exactement combien d'épisodes que ça consiste, puis quand est-ce que ça va finir, mais on va évidemment couvrir ça euh, un peu plus tard là, cet été. Donc, euh, mais à part ça, on a eu aussi plusieurs euh, bonnes.. Euh, euh, bande-annonce, puis pour différentes raisons aussi. C'est là que je vais en venir un peu avec euh, tout ce sujet-là que je parle en ce moment. Puis une des raisons, c'est que euh, justement, on va parler Black Widow. On va commencer avec Black Widow, tu sais. Puis je pense qu'on en a parlé sur chaque épisode du podcast de Black Widow, puis à quel point que, euh, <rire> on se demandait si c'était pour euh, sortir euh, en cinéma ou sur Disney+, Plus ou sur les deux en même temps, peu importe, ce qui va finalement être le cas. À partir du, euh, du 9 juillet, mais aussi ils avaient déjà fait leur promotion, aux autres, comme euh, Marvel puis Disney, euh, quand euh, juste avant la pandémie, il avait sorti la deuxième bande-annonce euh, pour, euh, pour Black Widow, euh, qui était en mars, je pense c'était le 12 ou le 13 mars dans ce coin-là. Fait que là, eux autres, leur promotion était pas mal faite parce que le film sortait euh, en début mai, quelques semaines plus tard à peine. Euh, puis là, il y a eu la pandémie, tout est arrêté. Puis là, ben, t as, t as le danger aussi, comme que je parlais tantôt justement, de si on refait d'autres euh, trailers, d'autres bandes annonces, on est comme OK, mais comment est-ce qu'on est qu va... Euh, que, dans le fond, comment est-ce qu'on va capturer euh, l'intérêt des gens à nouveau? Parce que si on revient à ce que Rudy a dit à quelques reprises sur nos différents épisodes de podcast, que il, il sentait que l'intérêt diminuait de son côté euh, chez d'autres personnes aussi. Comment est-ce qu'on va aller capturer l'intérêt euh, à nouveau que les gens aillent voir le film ou le loup sur Disney Plus, euh, le 9 juillet, dans le fond. Fait qu'ils ont sorti une nouvelle bande-annonce quelques semaines passées. Euh, puis ça, ça démontre exactement, à mon avis en tout cas, pourquoi que Marvel Studios, en ce moment, puis depuis quelques années, je dirais, euh, sont une coche au-dessus de, de tout le monde euh, quand que ça vient euh, à l'ordre de faire un. Des, 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 des superbes euh, bandes-annonces ou des trailers. Tu sais. euh, parce qu'en fond, ce qu'ils ont fait, dans... ils ont, ont réutilisé euh, des scènes d'autres de, de, films de son passé, fait que ce soit des films d'Avengers, euh, entre autres, euh, Captain America Civil War. Ils ont même fini une des scènes avec euh, la, la scène de Endgame juste avant qu'elle euh, qu se sacrifie là, pour... Euh, en tout cas, comme qu'on voit dans, dans le film Endgame, avant, son, avant sa mort finalement. Puis euh, là, après ça, il embarque dans la, 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 la bande-annonce avec une, une, une grosse musique d'ambiance. Dans le fond, c'est le genre de bande-annonce que tu peux écouter juste la musique. Là. Tu ne regardes même pas les images. Puis euh, ça fait ça fait la job. Puis c'est là qu'on voit qu'ils ont fait leur travail. Parce que c'est sûr que les images quand tu regardes les images, c'est un gros plus, évidemment. Mais on regarde le trailer sans la musique, ça ne fonctionne pas. Mais si on regarde. Si on, a, si on, excusez, si on écoute juste la musique, on voit être. Puis les, les paroles qui sont dites dans le trailer, ça fait un effet quand même. Là. Fait que c'est vraiment intéressant pour ça. Puis si, euh, je, je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Si on revient un petit peu à pour moi, à une de mes bande-annonce préférée ever, si on veut. Moi, je dirais peut-être ma préférée, c'est euh, le, le, le dernier trailer qu'ils ont fait pour Endgame, qui avait sorti en mars 2019. Puis c'était quelque chose, c était, c était, toute cette publicité-là, cette promotion-là pour le film, parce qu'il voulait tellement rien dire, puis tellement rien montrer aux gens, après ce qui avait arrêté, dans, ce qui avait arrivé dans... Dans euh, Infinity War. Ils voulaient garder ça le plus secret possible, évidemment. Donc, c'était tout un challenge pour eux de, de faire une bande-annonce, même s'il n'y avait pas nécessairement besoin. Je pense que n'importe qui arrêtait de voir le film, peu importe s'il voyait aucun, aucune image, peu importe, en cause de la fin d'Infinity War, justement, les gens y étaient vendus. Mais tu dois quand même faire la publicité pour ton film, le promouvoir et tout ça. Donc, ils ont. Ils ont fait deux bandes annonces. La première était très bonne quand même, mais il n'y avait vraiment rien. Il y avait quelques nouvelles scènes, mais ça disait, ça montrait absolument rien, puis même ça disait très, très peu de l'histoire. Mais la deuxième, c'était vraiment... un. Euh, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont été sur le côté nostalgique, puis ils ont montré des scènes de, des différents films passés. Ils ont mis le focus sur les trois principales Avengers, que ce soit... Euh, Captain Thorpe Thor, puis évidemment Iron Man, puis ils ont mis toutes les... Il a fait une, une touche comme de noir et blanc pour montrer que c'était le passé, puis il y avait comme le rouge qui ressortait pour faire sortir Marvel Studios. Puis là, ben, ils ont mis quelques scènes du film, puis ils ont mis comme un, euh, un montage là, qui, qui nous préparait finalement euh, au film, mais il y avait presque rien. Comme quand tu regardes le film, puis après ça tu reviens puis tu regardes ça, t'es comme on n'a rien vu, on ne savait rien. Mais pourtant on était tout Excusez mon anxiété on était tout primé, on avait tellement hâte à ce film-là. En tout cas, moi, moi j'avais extrêmement hâte, puis les gens qui me connaissent le savent, j'en ai parlé pendant des mois avant. Euh, puis les semaines, qui... <rire> les semaines avant le film, je ne leur sais pas d'en parler. Là. Euh, mais, euh, mais en tout cas, ça a fait, ça a fait le travail, puis je vois, je, ça va arriver des fois que je vais encore la regarder, là, cette bande-annonce-là, tellement qu'elle m'avait marqué. Fait que, fait que tout ça pour venir à, à Black Widow, ils ont pris le, 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 le même principe, si on veut. Ils ont fait la même chose. Ben, pas la même chose, mais un, un peu le, le principe similaire de, de prendre des, 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 des scènes de, de films passés, puis après ça, montrer quelques nouvelles scènes, mais aussi plusieurs scènes réutilisées d'un autre angle des bandes annonces qu'on avait vues avant pour, dans le fond, raconter la même histoire, si on veut, qu'on sait déjà à propos du trail des autres trailer qui avait sorti, puis juste en rajouter un peu plus pour vraiment nous, nous inciter à aller voir le film, dans quelques mois. Puis évidemment, le, 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 la bande-annonce finit sur une grosse scène passe dans, dans les airs, là, puis on voit le Taskmaster qui, qui affronte Black Widow puis tout ça, puis quand on voit le, 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 le titre, si on veut, la, la title card qu'on appelle en anglais de Black Widow, de, comme le, le, le remix de la chanson des Avengers en, en russe, si on veut, là, pour vraiment démontrer, mettre l'emphase sur Black Widow, puis, euh, en tout cas, c'est super bien fait. Fait que, tu sais, juste regarder ça, puis euh, de voir des gens réagir à cette bande-annonce-là, puis faire comme, OK, comme on ne sait pas à quoi s'attendre, puis on a hâte à ce film-là. On a vraiment hâte, là. Puis, après tant de mois de ne pas en parler. Donc, c'est là qu'on voit que c'est un succès, puis ils n'ont pas nous montrer grand-chose de plus. Ils n'ont vraiment pas montré grand-chose de plus. On va aller voir ce film-là en juillet, puis on n'aura pas vraiment tout vu le film. Fait que ça, c'est vraiment quelque chose de spécial, quelque chose que Marvel Studios démarque tant qu'à moi des autres studios par rapport à ça. Mais là, comme j'ai dit tantôt, <rire> il y a certains studios les autres font l'inverse. Ils nous montrent les, les, gros, les, les gros morceaux, si on veut, les, les gros bouts du film qui, qui vont venir nous chercher, puis c'est ça, qui c'est le même qui vont vendre leurs films. Puis une franchise qui est très, très bonne pour ça, c'est les films de Fast and Furious. Euh, ils ont toujours fait ça, surtout dans les derniers films. Là, on s'entend que... Euh, les films sont rendus assez euh, rocambolesques puis spectaculaires euh, c'est quasiment ça tire quasiment un mélange d'Avengers puis Mission Impossible si on veut mais personnellement moi j'adore cette franchise-là là. Je... puis j'aime que ça... <rire> la franchise ne... ça, ça se prend plus au sérieux comme euh, euh, d'ailleurs on va prendre la bande-annonce de Fast and Furious de Fast 9 euh, je devrais dire puis même dans la bande-annonce en tant que telle ils ne se prennent pas au sérieux. On, en, on voit le personnage de Tyrese qui est Roman. Il parle de genre, on a fait. Euh, on, on, on a tiré une, une, une grosse, euh, voyons, un, un gros coffre-fort avec des autos. On a chassé un sous-marin. Euh, on a fait tomber des, des autos de l'avion avec des parachutes, etc. Puis, le, fait que dans le fond, il faut juste démontrer à quel point, à quel point de ce, ce qu'ils ont fait dans les derniers films, c'est complètement ridicule. Puis qui, le fait qu'ils trouvent ça ridicule, ben dans le fond, c'est qu'ils pensent pour nous. Ils parlent pour nous un peu là-dedans. Pour moi, personnellement, ça fonctionne bien parce que ces genres de films-là, s'ils veulent fonctionner, faut pas qu'ils se prennent au sérieux euh, dans cette situation-là, puis c'est ce qu'ils font. Fait que Ça, pour moi, ça veut dire qu'ils euh, ils ont vraiment... Ils ont pris le tournant, là, si on veut, là, puis euh, ils sont hors ligne dans cette direction-là. Puis on regarde la bande-annonce de F9, de Fast 9. On voit à quel point que ça va être... Euh... <rire> Ça va être quelque chose. Là. Puis dans la bande-annonce, dans le trailer, on voit clairement là, comme il nous montre un paquet d'actions. Je pense qu'il nous montre ben, quelques-uns des très gros moments du film. Je ne suis pas en train de dire qu'on a tout vu le film. Là. Mais on regarde ça et on se dit bon ben. Je veux dire, est-ce qu'il nous, est qu nous reste quelque chose? Je veux dire, ils ont, ils ont carrément révélé que Han y revenait. Ils nous montrent la, une grosse scène où ils font, euh, ils font flipper une espèce de... Je ne sais pas quel genre de camion. C'est une espèce de train. Je ne sais pas trop. Là. Euh, puis ils font flipper ça avec deux autos collés dessus. En tout cas, c'est très dur à décrire, si on veut, sur, <rire> sur, euh, sur le, le podcast. Mais en tout cas, je vous invite à aller voir le... La, la bande-annonce pour que vous compreniez. Si vous ne l'avez pas déjà vu, évidemment. Puis, euh, puis on, on, c'est complètement l'inverse. On, 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 nous, on nous lance toute l'information, on sait un peu ce qui se passe. Fait qu'on va aller voir ce film-là. Tant pas à des gros secrets, on s'entend pas à des gros spoilers. Puis il va peut-être en avoir un petit peu, puis c'est le cas, tant mieux. Mais what you see is what you get, comme qu'on dit en anglais. Puis c'est bien correct. Ça marche pour ces films-là, parce que c'est ça qui va vendre. Si tu veux voir un film de Fast and Furious, ben tu veux voir s'il s'en là dans la bande-annonce. Si tu veux pas qu'il laisse planer les mystères. Qu'est-ce que Dom va faire face à cette menace? là t'sais? Et On s'en fout de ça. On, on, on va le découvrir dans. Euh, dans le film, mais c'est pas grave, il n'y a pas besoin de gros mystères dans ces films-là. Fait que pour eux autres, ça fonctionne. Fait que ça, c'est correct aussi. Fait que ça devient toujours, à, comme je disais tantôt, l'art de, de faire de, des, des bandes-annonces qui va, qui, va qui va fonctionner. Ton public cible, sont Fait que là, tu sais, on, on a Black Widow, on a Fast Nine que j'ai parlé, puis il y a quelques autres aussi qu'on qu a eu. D'ailleurs, on a Loki, qui est euh, la série Disney ⁇ Plus qui l'a la prochaine à, la fois, à sortir de Marvel Studios qui va sortir le 11 juin sur Disney+. Puis là, on voit l'effet inverse. Là, on, revient, on revient vraiment à l'élément de Marvel Studios puis le côté secret. Là, Surtout Loki, on s'entend que ça va être un show qui va être très axé sur les les euh, les secrets puis le mystère puis tout ça. Puis, je ne veux pas trop aller en détail. parce que, ben, Premièrement, parce qu'il ben, y a des choses que je ne sais pas, évidemment, comme tout le monde. Mais aussi, on va en parler un peu plus proche. comme Premièrement, fin mai, début juin, on va faire un épisode euh, euh, qui va parler de à, à qu'est-ce qu'on va s'attendre euh, euh, pour le show en tant que tel, certaines prédictions. On ne va pas aller trop loin des prédictions parce qu'on finit par toujours se tromper. On l'a vu avec WandaVision, puis même un petit peu avec Falcon et Winter Soldier. On avait raison, sur certaines choses, mais on avait plein qu'on n'avait pas raison non plus. Euh, C'est la beauté de, 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 de faire des. des de, de deviner ça, de faire des spéculations entre autres et tout ça. Mais en même temps, on veut vraiment focusser à donner. Euh, 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 dans le fond, à euh, euh, faire un peu le, le hype, si on veut, de, de la série, puis euh, juste de parler de qu'est-ce qu'on a hâte de voir, puis qu'est-ce qu'on espère voir aussi, et non pas essayer de deviner carrément ce qui va arriver, euh, Mais pour ce qui... Pour venir à Loki, c'est... C'est une série qui va être de six épisodes. Euh, puis si on se fie à ce qu'on a déjà eu de WandaVision, entre autres, puis de Falcon and Winter Soldier, qui étaient deux styles très différents, mais je pense que ça a été quand même deux très gros succès, Ben, je ne suis pas inquiet qu'on va être 3 en trois avec Loki. Euh, qu'en gros, on voit dans la bande-annonce qu'on va suivre la version de Loki qui a euh, pris le, le Tesseract, le, le cube, le, dans Endgame, puis qui a disparu. Puis là, on va voir les dommages que ça, ça a fait. Fait on, on voit entre autres que ça a supposément créé différentes euh, branches, là, si on veut, dans, dans, dans le, le, le timeline, différents univers parallèles. Fait que euh, Est-ce qu'on a déduit que c'est ça qui va créer le, le multiverse pour éventuellement mener au film de Doctor Strange ou même avant ça, Spider-Man euh, No Way Home? Euh, on ne sait pas. Si on regarde la bande-annonce, ça a l'air de ça. Mais on pensait aussi que WandaVision était pour nous emmener dans cette direction-là, puis finalement, c'est pas ça qui est arrivé, mais pas pantoute. On n'a même pas du tout mentionné Doctor Strange ou le Multiverse ou quoi que ce soit. Donc, on, va, on va se garder une petite jeune avant de penser que c'est ça, mais euh, Kevin Feige, ou Kev, comme je l'appelle toujours, euh, a mentionné que Loki avait un, un lien à voir avec le Doctor Strange in the Multiverse of Madness, qui est la deuxième film de Doctor Strange. Donc, euh, on, on peut penser là, que c'est peut-être de là que ça va venir mais bref, on, on verra mais encore une fois, une bande-annonce euh, pour moi qui a, qui a frappé dans le mille c'était super, ça ne révèle pas trop juste assez pour te donner le goût vraiment d'écouter la série euh, de voir Owen Wilson aussi euh, parler avec, euh, euh, avec Loki évidemment, euh, ils ont plusieurs, euh, euh, ben, plusieurs scènes dans le trailer, si on veut, qui parlent de, un à l'autre, on voit déjà qu'il y a une bonne dynamique. J'ai vraiment hâte de voir ça. Je n'étais pas sûr au début de. Quand on a su que Wilson se joignait à, à la série, je n'étais pas trop sûr à quoi m'attendre. Mais là, on, on voit évidemment qu'il savait ce qu'il faisait Marvel Studio quand ils ont engagé Owen Wilson pour cette série-là. Puis on voit que la dynamique avec euh, Tom Middleton qui joue euh, Loki dans la série, évidemment, euh, on voit que c'est une dynamique très naturelle une bonne chimie entre les deux. Fait que je pense que ça va être le, le côté euh, fort, si on veut, de la série. Puis euh, Kev, il nous a dit euh, que c'était pour être un espèce de euh, thriller. Euh, je suis pas trop, euh, pas trop crime thriller, qu'il disait. Euh, je suis pas trop sûr que j'ai vu ça dans les deux bandes annonces qu'on a vues jusqu'à date. Mais bref, on verra. Ce qu'on peut s'attendre, c'est que comme qu on l'a vu, euh, vu dans cette bande annonce-là, c'est que euh, LOKI va devoir aider la, la TVA, qui est la Time Variance Authority. Euh, pas mal sûr, je ne suis pas 100% sûr, mais en tout cas, c'est Time, Time Variance Authority, exactement. Puis, euh, dans le fond, les aider euh, à fixer un peu, à, à réparer les dommages qu'il a fait en se promenant avec le, le Tesseract. Fait on, on verra ce que ça va donner. Mais vraiment hâte de voir cette série-là. Encore une fois, la bande-annonce a fait son travail. C'était super bien fait. On voit que les effets, excuse-moi mais c'est top-notch. C'est de très grosse qualité. Euh, on voit que Disney Plus, ils ont mis le paquet pour ces séries-là. Puis j'ai vraiment, vraiment hâte de voir ça. Puis, euh, on verra ce que ça va nous donner Parce que là, on a déjà deux séries de fêtes. Avec Loki, ça va être la troisième. Puis après ça, là, pour Marvel Studios, ça arrête pas. Là. On en a juste pour vous dire. Là, on a entre euh, Loki qui est en juin, puis Spider-Man No Way Home, qui est en, euh, qui est en décembre. Bon, on a quatre films. Puis on a euh, quatre séries. Là, on a trois séries, euh, qui est Loki, Miss Marvel, puis Hawkeye. on a aussi une série en animation qui est What If euh, plus les quatre films qu'on a, Black Widow, Shang-Chi, qu'on va parler bientôt. Euh, Encore ce qu'il y a une bonne annonce pour ça aussi. Euh, euh, Eternals évidemment. Euh, puis euh, Spider-Man No Way Home. Donc on, à partir de juin, là, ça n'arrête pas. Fait qu'on a une petite pause de 6-7 semaines. 7 semaines entre fa Falcon and Winter Soldier puis Loki. Puis je pense une pause qui, qui est, qui est correcte en, en pensant à tout ce qu'on va avoir là, à partir de juin, juste pour Marvel Studios fait que ben Dans ce cas-là, allons tout de suite à, à Shang-Chi, vu qu'on a eu cette euh, bonne annonce-là aussi euh, la semaine dernière à peine. puis Pour ceux qui me connaissent, je pense que j'en ai parlé sur un des épisodes passés du podcast, pour moi, c'est euh, la série que j'ai le plus hâte de... Excuse la série, mon Dieu. C'est le film que j'ai le plus hâte. Euh, c'est mon projet, dans le fond, que, que, que j'attends le plus en 2021 de Marvel. Euh, pourquoi? Euh, c'est un de ceux que je connais le moins, à propos d'eux, euh, je, je m'en si je dirais que j'avais lu des comics de Shang-Chi avant de savoir que le film se faisait. C'est pas le cas du tout. Euh, j'avais déjà entendu le nom. Je l'avais vu euh, ici là dans certains comics des Avengers, mais c'était très... c'est tout. Je n'avais pas lu en tant que tel sur lui. Fait que quand j'ai appris ou quand les rumeurs ont commencé en 2019 qu'il ferait un film sur lui, ben évidemment, euh, curiosité, je me suis renseigné un peu sur le personnage, puis c'était vraiment intéressant. Fait que dans le fond, Shang-Chi, c'est le maître de Kung-Fu de Marvel. C'est vraiment, le, le, le euh, quand on parle d'arts martiaux, c'est vraiment le, 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 le plus grand, si on veut, le, le, le meilleur dans, cette, dans ce domaine-là, le plus fort dans ce domaine-là pour Marvel. Euh, donc c'était vraiment intéressant de voir... Euh, qui s'enlignaient vraiment dans cette direction-là pour ce film-là. Puis il y, un, il y a un certain côté mystique aussi autour de ça. Euh, puis de ce qu'on voit de la bande-annonce, ben ils vont y aller euh, all-in dans cette direction-là aussi. Puis on voit différents styles. Quand moi, là, ce qui m'a frappé quand j'ai vu cette bande-annonce-là, euh, c'est le style en tant que tel. Ça ne ressemblait pas vraiment à rien qu'on avait déjà vu de Marvel Studios, comme les, les, les arts martiaux, les, les, juste de voir les effets, la façon que les, les, les scènes de bataille sont même si on a vu comme. C'était juste des, 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 des petits bouts ici et là dans la, dans la bande-annonce, mais de, de voir la, la façon que c'était fait, c'était très différent de ce qu'on était habitué de voir dans Marvel Studio pour les, les scènes d'action. Autant qu'ils sont très bonnes et qu'ils sont forts là-dedans, bien souvent, quand on voit une scène de bataille dans. Je dirais, dans la plupart des films de Marvel Studios, c'est. C'est comme couper assez rapidement. Comme il y a beaucoup de, de coupage entre les scènes. C'est normal. Euh, ça prend tellement pour, pour faire ces scènes-là, que ce soit le les les, 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 les doubles comme qu'on dit ou en tant que tel ou les acteurs puis tout ça. Donc c'est pas évident de mettre ça le plus réaliste possible, c'est ne peut pas tout faire comme dans, dans John Wick ou ce que Keanu Reeves fait carrément toutes ses scènes ou presque de là pourquoi que la caméra coupe pas vraiment quand quand il se bat ou des films comme The Raid où ce que c'est vraiment les acteurs ont engagé carrément pour ça. Euh, donc il y a pas vraiment de coupage c'est parce qu'ils sont capables de le faire à 100%. T'sais. Fait que de voir ça, c'était assez euh, intéressant. Puis l'autre côté aussi, un des côtés qui m'attire que j'ai vraiment hâte de voir de ce film-là, ben c'est les acteurs qui, qui, qui sont dedans. Puis l'acteur principal qui est Simu Liu, euh, qui est Canadien d'ailleurs, vient de Toronto. Puis d'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, si vous ne savez pas, c'est qui? Euh, je recommande fortement d'écouter la série euh, « Kim Kim's Convenience ». Euh, disponible sur Netflix. Euh, Je pense qu'il y a quatre saisons, quatre ou cinq saisons disponibles en ce moment. Écoute, c'est. Écoutez, c'est. c'est superbe. C'est un sitcom, c'est vraiment comédie, mais ça s'écoute. Ça s'écoute super bien. C'est vraiment le fun d'écouter. Puis on le voit. C'est un des personnages principaux là-dedans. Puis il se démarque beaucoup. Fait que ça va vous donner une idée de, de, de le genre d'acteur que c'est. Puis quand on le voit dans la bande-annonce du film de Shang-Chi, on voit un autre côté un petit peu. On ne voit pas trop son côté comique. On voit plus son côté mystérieux. Puis évidemment, euh, quelques scènes où, où, où est-ce qu'il va se battre. Là, puis d'ailleurs, il, il a fait beaucoup de, de training. Il s'est entraîné beaucoup. Il a fait plusieurs mois d'entraînement pour différents styles martiaux pour pouvoir faire le plus possible euh, ses scènes lui-même. Évidemment, il ne peut pas toutes les faire. Mais... D'ailleurs, on voit une des scènes dans le film. Il est dans un métro, puis euh, il y a une des scènes où ce qu'il se bat, puis on voit l'espèce de excusez -moi, mais le double kick, puis après ça, le, le double punch. Euh, c'est lui qui le fait. Là. Il s'est pratiqué à faire ça, puis tu sens trop. Puis il y a plein d'autres scènes comme ça. Ça a l'air qu que c'est lui qui, qui se bat là-dedans. fait que c'est le fun de voir ça. Puis je suis vraiment curieux de voir où ce que Marvel Studio jusqu'à quel point qu'ils vont oser emmener ça. Puis l'autre, je suis pas trop inquiet pour le film, mais j'ai hâte de voir ce qu'ils vont emmener ça après le film. comme Une fois qu'on va voir Shang-Chi avec les, les Avengers, entre autres, ou dans d'autres projets, ou quoi que ce soit, que ce soit Avengers ou un autre film, peu importe, avec quelqu'un d'autre, euh, comment est-ce qu'ils vont gérer euh, ces scènes d'action à lui dans ces films-là? Si c'est pour être plus euh, ça va être plus général comme qu'on voit d'habitude ou ça va être plus comme qu'on qu va voir dans Shang-Chi? Fait que j'ai hâte de voir la balance qu'ils vont trouver, mais je pense qu'avant tout, je pense il faut voir le film pour se faire une idée de, de à quoi s'attendre vraiment. Mais euh, vraiment intéressant. Puis un autre, évidemment un autre aspect qui m'intrigue beaucoup. Puis quand il a annoncé ça, euh, c'est en juillet 2019, euh, le San Diego Comic-Con où ce qu'il a annoncé paquet de films, évidemment, qui ont été retardés à cause de la pandémie de, depuis ce temps-là. Mais quand il a annoncé Shang-Chi, une des choses qu'il a annoncées, c'est que on verrait le vrai euh, Mandarin euh, qu'on a vu dans Iron Man 3. Euh, la première moitié du film, c'est super, joué par euh, euh, Sir Ben Kingsley, qui était superbe dans le rôle. Il était menaçant. Euh, moi, je me rappelle avoir... D'ailleurs, c'est une des bonnes bandes annonces de de, de Marvel Studios c'est Iron Man 3 puis moi je sais qu'il y a bien des gens qui aiment plus ou moins ce film-là moi je l'aime beaucoup puis une des raisons que le monde ne l'aime pas nécessairement c'est justement à cause que là, je m'en vais là, là mais en cause de la révélation que le Mandarin c'est pas vraiment le Mandarin c'est un acteur qui joue le rôle euh, puis dans le fond c'est juste un un, un sous si on veut qui, qui est juste un acteur qui est payé pour faire ça puis il est vraiment pas menaçant finalement. Fait que c'est sûr que ceux qui voulaient voir le vrai Mandarin dans Iron Man 3 étaient très déçus ça allait laisser un goût amer à plusieurs personnes. Moi, personnellement, je suis un de ceux qui aimé le twist. Je trouve que ça a bien sorti, j'avais trouvé ça bon. Puis je n'étais pas un gros connaisseur de Mandarin pareil dans ce temps-là. Fait ça ne m'avait pas vraiment dérangé en tant que tel. Je ne prenais pas ça comme très au sérieux encore dans ce temps-là non plus. C'est en 2013, ça. Fait que je n'avais pas une grosse connaissance autant que j'en ai aujourd'hui. Puis, euh, mais bref, fait, quand il a annoncé en 2019 que le vrai Mandarin était pour venir, euh, puis quand le titre euh, a été confirmé que c'était euh, « Shang-Chi and the Legend of the, the Ten Rings », ben là, là ça m'a vraiment euh, mon niveau d'excitation. De, euh, on va dire de même, là. Il, il, a, il a monté pas mal parce que, un, on va voir le vrai Mandarin, même si Iron Man n'est plus là, c'est une, une façon originale de le ramener dans le portrait malgré tout parce que je, je, reviens, je reviens à Iron Man 3 un peu, euh, parce qu'après le film, il avait fait, dans ce temps-là, dans les premiers euh, phase 1 puis 2, début de phase 2 de Marvel, des films de Marvel Studios, il faisait des, euh, des petits films de quelques minutes qu'on peut retrouver d'ailleurs euh, sur YouTube, puis un de ces films-là avait été fait après... Le titre m'échappe, mais il avait été fait après le, euh, le, le film d'Iron Man 3. Puis je ne sais pas si c'est en cause qu'ils ont vu la réaction des gens, puis ils ont dit, bon, ben, on va rectifier la situation, euh, ou c'était prévu comme ça. Mais on voit le personnage de, de Sir Ben Kingsley qui est en prison après les événements d'Iron Man 3. Puis il y a quelqu'un qui vient le voir, puis euh, dans le fond, lui dit que le vrai Mandarin existe, puis qui n'est pas, vraiment pas content que qu'il ait euh, euh, qu'il joué son rôle finalement qu'il ait personnifié comme ça puis il était pas content de ça du tout puis dans le fond il sort de prison pour l'emmener voir le vrai euh, le vrai Mandarin qu'est-ce qu'on va voir ça dans le film de Shang-Chi je, je, je compterai pas là-dessus mais ça serait je pense que ça serait un, un petit clin d'œil vraiment à le fun que ça serait vraiment un bon lien aux autres films d'ailleurs Iron Man 3 puis juste vraiment renforcer le lien du Mandarin dans le dans le MCU. Donc on va voir si ça va se produire. Puis évidemment, une des choses aussi... Excusez-moi. Une des choses aussi que, qui a été mentionnée euh, depuis le tout premier Iron Man, c'est les, les Ten Rings. Um, on le voit d'ailleurs dans le premier Iron Man. C'est le nom de l'organisation terroriste qui le kidnappe hein, au début du film. On voit d'ailleurs le, le signe... Euh, en arrière, quand euh, les caméras, là, quand ils filment Tony Stark et qu'elles autres parlent, on voit l'enseigne en arrière. Puis évidemment, c'est mentionné aussi dans le troisième Iron Man avec euh, toute cette histoire-là. Puis on le voit aussi, euh, c'est très discret mais dans le film de le premier Ant-Man. Euh, un des personnages qui est là pour, euh, euh, dans le fond, le. le le nom m'échappe, j'ai trop de choses dans, dans la tête en même temps pour faire le podcast, mais euh, dans le fond, le, le Yellow Jacket, là, si on veut, le, le, le méchant du film de Ant-Man, euh, il, euh, il veut vendre euh, sa formule, là. il a réussi à trouver la formule pour, pour rapetisser, dans le, fond, là, pour, euh, dans le fond, la même formule de Hank Pym là, ant man se sert, puis ils euh, sont comme un groupe qui sont là pour voir... le, le, le le, la démonstration, son si on veut, de, de cette, de cette, de cette formule-là. Puis une des personnes, quand euh, Ant-Man se bat avec eux, bon, on voit le, le, le tatou de Ten Rings sur, sur cette personne-là, c'est très vite fait. Là. Mais d'ailleurs, Kev, il en parle euh, comme un des liens que, que le Ten Rings y a euh, par rapport à ça. Quand il a parlé de ça à euh, à San Diego uh, Comic-Con 2019, il a dit euh, qu'on avait vu le Ten Rings dans certains films, puis il parle de ce lien-là avec Ant-Man. Fait que c'était vraiment intéressant de voir ça. Fait qu'on va voir ce que ça va aller, puis un des changements qu'ils ont fait, d'après la puis je suis pas mal, on verra, mais je suis pas mal certain que c'est le cas, c'est que dans les comic books, évidemment, c'est des, des bagues, c'est des anneaux, mais dans ce film, dans le, dans le film, c'est comme des bracelets. Fait qu'on on voit un moment donné une scène où que, on voit juste un bras, puis on voit cinq bracelet qui brille en... C'est comme une couleur mauve. Euh, donc, ça serait... Il y en aurait cinq chaque bras. Donc, ça serait ça, les Ten Rings. Puis, ça va être quoi leur rôle dans le film? On ne sait pas. Dans les comics, sont assez, euh, ils ont un côté magique, si on veut, mystique. Ils ont des pouvoirs assez forts aussi. Donc, la personne qui a les... Les, les, les 10 bagues, les Ten Rings, sont assez forts. Donc, quand que, quand que c'est Mandarin qui les a, bien, évidemment, il y a beaucoup de pouvoirs magiques qui vient avec ça. On va voir dans quelle direction qui vont... Qui vont se diriger euh, dans le film. Euh, ils ont pris certaines libertés pour changer possiblement de bague à, à bracelet. Mais je, je pense que c'est une bonne chose aussi, parce qu'on vient d'avoir euh, Thanos qui, qui ramassait les, les Infinity Stones, les pierres. Fait peut-être qu'ils pensait que, qu que c'était pour trop ressembler à ça. Puis étant donné qu'on n'a jamais vu vraiment les, euh, les bagues dans aucun des films, ben pourquoi pas se permettre ce changement-là. Puis, on va se dire les vraies choses. Dans, quand on vient à un combat puis tout ça, des scènes de bataille, bien, je pense que c'est plus pratique les avoir autour du bras que les avoir dans les doigts. Fait que je pense qu'il y a un côté pratique à ça aussi. Puis, bizarrement, bien, dans, le, <rire> dans le trailer, on ne le voit pas vraiment. on voit' une, vraiment une courte scène. Mais quand ils ont sorti l'affiche, le poster pour Shang-Chi, on le voit en costume. Dans, le costume, il est super là, dans sa simplicité. Mais c'est vraiment un beau costume. Mais le costume, les manches sont comme au coude. Hein, puis, les bras à découvert. C'est comme si euh, le costume était fait pour qu'il ait besoin d'espace sur ses bras pour avoir éventuellement, par la fin du film, cinq anneaux sur chaque... Euh, cinq bracelets sur, sur chaque bras. On ne sait pas si Shang-Chi va se retrouver avec les, les Ten Rings à la fin. Euh, on verra. Mais bref, ça, ça va rendre les choses très intéressantes. Puis juste pour mentionner aussi, euh, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment Shang-Chi, c'est euh, comme je disais tantôt, le maître du Kung Fu, il n'y a pas vraiment de pouvoir en tant que tel. Il est juste vraiment fort, évidemment, puis il sait se battre comme, comme personne d'autre le sait. Euh, mais dans des versions plus récentes des comics, il y a le pouvoir de se multiplier. C'est ben, des clones, mais c'est plus des. Euh, c'est comme je des illusions, si on veut, là. Tu sais, un peu comme Doctor Strange a fait dans euh, euh, Infinity War. Mais, mais ils sont, ils sont, sont physiques ils peuvent, ils peuvent se battre eux aussi là. Fait qu'il peut se servir de eux pour, pour battre plusieurs personnes en même temps son Fait que je me demande s'ils vont aller dans cette direction là ou pas Pour le film Mais peu importe c'est un, un pouvoir qu'il y a dans les comics Fait qu'on va voir s'ils ils se rendent à ça Mais bref euh, On a aussi Aquafina qui est dans le film Puis on la voit juste dans quelques scènes Mais les, les fois qu'on la voit Ben Aquafina est Aquafina moi, je l'adore dans ses différents films qu'elle a fait. D'ailleurs, dans euh, Crazy Rich Asians, euh, moi, je trouve qu'elle vole le show. C'était vraiment bon. Le film était très bon, mais son personnage il était vraiment quelque chose. Moi, c'est quand j'étais voir ça au cinéma, j'étais comme une, une bonne surprise, une belle surprise, ce film-là. Puis, elle est une des grosses raisons pour... Bref, c'était vraiment bon. Fait que j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire là-dedans. Puis, j'ai comme l'impression qu'avoir un rôle un peu plus... Il y a un peu plus qu'on ne sait pas encore qu'on qu va apprendre dans le film éventuellement. Donc, euh, on verra si je, me, si je me trompe ou pas euh, dans quelques mois. Le film sort le 3 septembre. Euh, mais bref, euh, j'ai l'impression qu'on va l'avoir un, un, un petit peu plus, si on veut. Donc, euh, je pense que ça, ça couvre, euh, en gros, euh, la, la bande-annonce pour Shang-Chi. Vraiment hâte de voir le film. Vraiment, c'est juste un petit euh, teaser qu'on appelle. On va voir une autre bande-annonce, probablement plus proche, je dirais peut-être en juillet. Mais ça va être intéressant de voir... Euh, ce que ça va donner donc euh, bref on, 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 va voir, on va voir rendu là euh, donc ça ça couvre pour Shang-Chi puis euh, un autre bande-annonce qui est sorti puis en fait encore une fois ça démontre une autre euh, façon de faire c'est pour The Suicide Squad euh, dans le fond on fait que Warner Brothers euh, un de leurs seuls films de DC cette année de euh, Suicide Squad qui va sortir au mois d'août. Je pense que c'est le 8 août, si ma mémoire me sert bien. Euh, ils ont décidé de sortir deux bandes annonces en l'espace de, je pense que une semaine. Puis on parle de deux bandes annonces complètes de deux minutes quelques. Euh, puis euh, très différentes l'une de l'autre. La raison est simple, c'est que la bande annonce initiale qui a sortie, la première était... Uh, rated R, fait que 18 ans et plus si on veut uh, il appelle ça un Red Band Trailer si on veut, là, fait que quand tu regardes la, la bande annonce, évidemment il y a des côtés c'est plus violent, on voit on voit les scènes où ce que m'a uh, King Shark il, il prend quelqu'un puis il le sépare en deux carrément, puis on le voit dans, dans la bande annonce, t'sais. fait que um, dans le fond c'est juste pour pouvoir permettre de montrer uh, ces éléments-là, puis, puis juste de montrer aussi, bon ben c'est c'est là qu'on s'enligne avec le film. Le film va être rated R, va être euh, euh, ben 18 ans ici, puis euh, 17 ans et plus aux États-Unis, euh, entre autres. Puis euh, c'est là qu'ils s'en vont avec ça. Puis c'est bien correct. Je pense que c'est si y a un film qui peuvent le faire, c'est bien celui-là. Euh, mais ils ont sorti une deuxième bande annonce qui était normale, euh, on va dire PG, si on veut, là, tu sais, là. Euh, que, que tout le monde peut voir, si on veut. Ben, tout le monde, pas les jeunes enfants, évidemment. Là. mais euh, puis Moi, moi personnellement, j'ai préféré celle-là, la deuxième, de loin. Euh, parce que justement, je trouvais que ça, ça, l'histoire que le, le, la bande-annonce racontait était mieux faite. Comme quand j'ai fini d'écouter cette bande-annonce-là, je suis comme, ok, là, j'ai hâte de voir le film. J'ai hâte de voir ce que ça s'en va. Puis j'ai hâte de, de voir ces personnages-là. Même si on sait que dans The Suicide Squad, euh, James Gunn s'est fait dire euh, par le studio, écoute, euh, tu peux euh, tu peux carrément euh, tuer entre guillemets, n'importe qui dans le film. Euh, évidemment pas lui-même, euh, lui mais je veux dire, en tant que, que réalisateur du film, euh, il peut. Il euh, n'y a pas personne qui est à l'abri. Il n'y a pas lequel personnage peut mourir dans le film. Parce que The Suicide Squad, c'est un peu ça, c'est. Euh, c'est des criminels, si on veut qui, qui sont rassemblés euh, par Amanda Waller euh, puis elle, dans le fond, ce qu'elle fait c'est qu'elle a créé sa Suicide Squad pour des missions que, euh, que le gouvernement n'oserait pas faire parce qu'il ne voudrait pas trop dangereux justement d'ailleurs, le, le nom de Suicide Squad vient de, en gros de là, puis il une des raisons de ça aussi, c'est euh, si, dans le fond <rire> les autres, y meurent dans le processus, ben c'est pas grave euh, il n'y a personne qui s'en rend compte, on efface les dossiers, il est en prison à vie de toute façon, puis on oublie ça. Il n'y a personne qui, est, qui le sait, est, ces missions-là sont top secrètes et n'ont pas été évidemment dit au public. Donc ça, c'est une des choses que, euh, que James Gunn s'est fait dire, là, comme tu, t es, t es, euh, tu peux faire ce que tu veux avec les personnages. Donc, c'est assez intéressant parce que quand il y a des personnages importants comme Harley Quinn, entre autres, euh, Peacemaker que John Cena joue, qui voit sa propre série d'ailleurs, est-ce que ça veut dire qu'il va survivre Pas nécessairement. La série pourrait être un, un prequel et se passer avant le film. Donc, je suis pas prêt à dire qu'il va survivre le film, mais ça donne une petite idée quand même. T'sais. Puis, on a Idris Elba qui joue dedans aussi, qui est un excellent acteur. Donc, euh, est-ce que son personnage va survivre Je sais pas. On a King Shark qui est joué, ben la voix, et, et c'est Sylvester Stallone qui le fait. Évidemment, King Shark, le personnage, c'est tout, euh, tout des effets. C'est un, un personnage CGI. Ce <rire> serait très dur d'avoir un. Ce serait pas très joli, un vrai costume de raquin dans, euh, dans le film en tant que tel. Euh, mais écoute, il y a plein de personnages comme ça qui reviennent. Tu sais, euh, euh, Captain Boomerang, euh, euh, Rick Flag je me demande, je sais pas trop c'est quoi exactement. Euh, dans c'est encore lui le leader, slash, que c'est le seul qui est du bon côté puis qui amène eux, ou s'il a fait de quoi, puis aussi criminel à Star, puis il fait partie du groupe. Euh, ça, je sais pas. Mais tout ça pour dire que euh, de, de, de voir la, 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 la façon qu'ils ont fait les deux bandes annonces, comment est-ce que qu'une mettait l'emphase sur le look, puis c'est comme, OK, on est rated R, puis on va vous montrer pourquoi. Puis l'autre est plus général, puis on va vous compter un peu plus l'histoire et à quoi vous attendre du film. Moi, j'appréciais plus la deuxième, mais plusieurs personnes ont apprécié plus la première, puis c'est bien correct. Pis ça fait en sorte qu'il y en a pour tous les goûts, puis c'est parfait comme ça. fait c'est une autre façon de faire euh, qui est super intéressante. Fait que dans tous les films justement que, euh, que, je, que je viens de parler, mais dans le fond, chaque bande-annonce, si on veut, a été faite d'une façon différente, puis pour aller chercher le public de, euh, évidemment pour les accrocher de, de différentes façons fait que c'est c'est ce qui rend les choses intéressantes puis c'est ce qui fait en sorte que euh, quand qu on va retourner au cinéma puis que euh, on, Covid va être derrière nous puis qu'on sera plus inquiet d'aller au cinéma puis on va être une salle comble puis qu'on va s'asseoir quand que les lumières vont fermer puis que ben quand que les bandes annoncent c'est pas toutes les lumières qui ferment mais peu importe on Comprenez évidemment ce que, ce que je veux dire là-dessus, mais de voir, de, de, de voir ces bandes-annonces-là euh, euh, avant le film, c'est toujours un moment, en tout cas pour moi et pour bien des gens, je pense aussi, un moment spécial. Ça nous, euh, puis après ça, on écoute un film, fait qu'on se dit bon ben prochainement on va être ici pour le film qu'on a vu la bande-annonce de quelques minutes passées ou quelques heures passées. Euh, donc, c'est le fun, ça, t'sais. Puis même si on peut les voir sur YouTube, à star comme qu'on veut, euh, ça reste qu'il n'y a rien de mieux que les voir au cinéma. J'ai vraiment hâte, puis je sais que est, on a encore pour un petit bout, peut-être sous au Canada, euh, mais ça s'en vient, puis euh, euh, ça, ça va être le fun de, de retrouver cette, cette, ces, ces petits moments-là, si on veut, t'sais. Bref, c'est... Euh, mais en gros, c'est... C'est ce qui conclut un peu mon sujet que je dois parler. Un petit sujet qui a duré 45 minutes. <rire> qui aurait cru? Mais je suis content que j'ai fait cet épisode-là, même si euh, euh, j'étais seul. Mais inquiétez-vous pas, Rudy euh, va euh, être de retour, évidemment, la semaine prochaine, comme que j'ai mentionné au début de l'épisode. Il va être de retour pour nous parler, Ben, pour qu'on puisse parler, moi et lui, de, de, de Falcon and Winter Soldier. On va aller en détail sur les six épisodes. On va focusser là-dessus, en gros, Vraiment parler une coupe de petites nouvelles ici et au début de l'épisode, mais on va focusser vraiment le gros de l'épisode sur Falcon et Winter Soldier, puis il y a beaucoup de stock à parler, j'ai vraiment hâte d'en parler avec lui d'ailleurs, je pense que c'est le genre d'épisode qu'il faut vraiment être, il euh, faut être deux pour en parler, parce que ça va peut-être créer des petits débats, on verra, mais j'ai euh, vraiment hâte d'en parler, puis évidemment il y a Plusieurs autres sujets qui s'en viennent aussi. Euh, Je viens récemment d'écouter euh, Mortal Kombat. Fait qu'on va faire une revue de ça. Pas pour God's Love vs. Kong, même ça fait un petit bout. On va probablement faire ça aussi. Euh, donc, il y a plusieurs choses qui s'en viennent. Euh, puis juste aussi, un, un petit détail avant que... Avant que, que je termine l'épisode, euh, j'ai créé une page Facebook aussi pour le, le, le podcast. Donc, c'est Nerdverse Podcast, euh, évidemment. Donc, euh, je, je vous, euh, vous encourage à aller, euh, euh, dans le fond, sur Facebook, à aller voir la page, euh, euh, s'abonner à la page, donc juste cliquer sur le petit bouton « Like euh, ». Puis moi, dans le fond, la page va m'en servir vraiment pour… Euh, tous mes épisodes vont être mis là avec le lien… À chaque fois qu'il voit un épisode, il va une notification qui va sortir pour vous dire qu'il y a un nouvel épisode. Puis, comme l'exemple, le on parlait de bonne annonce tantôt. On a pas du faire de bonne annonce, mais je vais en, en, je vais en, en mettre quelques-unes sur euh, la page Facebook aussi. Comme ça, bien, si vous entendez l'épisode, puis vous savez, vous ne l'avez pas vu ou quoi que ce soit, bien, vous n'aurez pas à chercher bien bien loin. Euh, je vais en, je vais en, en mettre quelques-unes ici et là sur la page aussi. Puis s'il y a des grosses nouvelles qui sortent ici et là, sur différents films ou projets c'est très possible que je les partage sur cette page-là aussi. Bref, ça va être une page où ça va être focusé sur les sujets qu'on parle du podcast. Euh, puis euh, c'est ça. Fait que je vais esp en espérant vraiment que, euh, que vous appréciez là, ce, ce petit moment-là. C'est une façon aussi de communiquer avec moi. Là, si, euh, si vous avez des, des commentaires, des messages, quoi que ce soit, là, ou des choses que vous voulez voir sur de, des futurs épisodes, je vous pas précrire un message euh, sur la page. Euh, donc, sur ce, euh, je vous laisse aller là-dessus, puis on va se reparler euh, la semaine prochaine. Là, en ce moment, on est jeudi le 29 avril. Alors, si tout va bien, on devrait enregistrer euh, jeudi ou vendredi prochain dans ce coin-là euh, pour l'épisode. Donc, euh, un peu moins de deux semaines là, avant, entre les deux épisodes. Donc, euh, sur ça, je souhaite une, une, une belle fin de soirée parce qu'ici, il est 9h40 en soirée. Et A plus